0: Welcome to Vegas, welcome to StripSec, zweiter Tag für uns. Ach also nee, mehr als der zweite Tag, aber der zweite Tag, an dem wir aufzeichnen. Heute mit Gast kommen wir gleich zu Dominik erstmal. Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Servus, guten Morgen. Und Fabian. Und weil das, Fabian wird noch mehr dazu sagen, eines der Feedbackpunkte war, die ihr gestern hattet, gebe ich das Mikro mal direkt rüber an Fabian und versuche ein bisschen mehr zu schweigen. Direkt von Anfang an.
1: Ja, wunderschönen guten Morgen. Ähm, Tag 2. Gestern war sehr anstrengend. Ähm, da werden wir auch gleich zu kommen. Möchten aber zuallererst einmal da, damit anfangen, uns äh, bei euch zu bedanken. Wir haben gestern ein unglaublich tolles Feedback von euch bekommen. Tolle äh, DMs. Ihr wart super aktiv und darüber haben wir uns sehr gefreut, dass ihr unser Format hier live aus Vegas äh, so toll angenommen habt. Vielen Dank auch schon mal für die Rückmeldungen bezüglich der strip sec T-Shirts und Hoodies, das ist nochmal eine neue Version heute, die Patrick da anhat und ja, wir, ich habe schon mal notiert, wer mir alles geschrieben hat, die, äh, eure Instagram-Namen und Twitter-Handles aufgeschrieben und dann können wir uns direkt im Anschluss an die Super Bowl Week mit euch in Verbindung setzen bezüglich Preisen, Größen etc. pp. Aber jetzt kommen wir mal zur Sache. Dominik. Hallo. Erzähl uns doch mal, wer bist du? Wir möchten mit dir heute über Football sprechen. Deswegen wollen wir wissen, wer bist du? Was bringt dich zum Super Bowl nach Las Vegas? Was machst du? Und Bühne frei.
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Ähm, ich bin Sportjournalist. Ähm, ich arbeite als Redakteur bei Focus Online, überwiegend mit dem Rundenball beschäftigt, also mit Fußball, natürlich in Deutschland beim Mainstream-Medium ist das einfach das, das Kerngeschäft, bin da auch als Reporter für die Nationalmannschaft immer mit unterwegs, das heißt da natürlich auch eine ganz andere Sportart, schreibe aber auch eben parallel für Touchdown 24, Da kennen wir uns ja, das stimmt. Ähm, ich ja Meistens ein Text pro, pro Heft. Für mir reicht dann die Zeit leider doch nicht, aber macht immer sehr viel Spaß, weil es natürlich auch eine ganz andere Schreibweise ist, ein ganz anderer Stil ist. Und ich bin zu, äh, zusätzlich noch Podcaster. Also äh, ich kenne mich mit dem Mikrofon ein wenig aus, <lacht> ähm, nämlich mit Quarterback Sneak. Ähm, Podcast mit Jan Stecker und Dominik Wildegans, wo wir auch wöchentlich über ja überwiegend über die Quarterbacks, also über die wichtigste Position im Football sprechen. Wir machen einmal im Monat ein großes Quarterback-Ranking, wo wir dann ja, die ganzen Einflüsse des, der vergangenen Wochen mit einbeziehen, die, die die aktuelle Form, aber auch immer so ein bisschen schauen, okay, wo liegt das Talent, das Potenzial der Quarterbacks und sprechen dann über die spannendsten Geschichten da.
1: Ja, cool. Ähm, ja Thema Touchdown24 kann ich euch sowieso nur ans Herz legen als äh, Chefredakteurin, kann euch aber definitiv Dominiks Texte ans Herz legen. Ich habe nämlich gerade gestern den Text fürs neue Magazin bekommen und gelesen und ähm, ja, ich kenne wenig so talentierte Schreiberlinge im ja. Football- wie dich, tatsächlich. Deine Headlines äh, hauen mich jedes Mal so ein bisschen raus.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Das freut mich natürlich. Ähm,
1: ja, möchte einfach mal ganz kurz auch ein bisschen Werbung für uns machen hier in unserem kleinen äh, strip Sack format der Kooperation zwischen der Footballerei und Touchdown24. Footballerei kennt ihr alle? Und Touchdown 24 vielleicht noch nicht, als ähm, ja, Print-Magazin unterwegs, auch mit Online-Redaktion, vornehmlich, aber einmal im Monat als Papierzeitschrift seit fünf Jahren in Season, off-season, jetzt nach dem Super Bowl geht es wieder los mit einer großen Draft-Vorbereitung. Und ja, bin selber von der Leserin von 2019, habe ich angefangen zu lesen, ähm, zur Chefredakteurin geworden. Also ja, so so, so
2: ging es mir auch, Also auch als Leser natürlich angefangen und äh, das ist einfach ein tolles Magazin, da steckt so viel Herzblut drin, nicht nur meine Story, sondern auch von, von allen anderen Autoren, sehr viel Leidenschaft hinter und deswegen, äh, ich lese es immer wieder gerne, ähm, ja, setze mich meistens sonntags vorm Football-Sunday hin und äh, schaue mir dann die besten Geschichten dann nochmal alle an und äh, ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, also wer Football-Fan ist, muss eigentlich auch Touchdown 24 Leser sein.
1: Und weil wir es gerade angeteasert haben, meine erste Frage an euch beide. Nämlich Offseason. Habt ihr eigentlich Offseason blues Habt ihr ein bisschen Angst vor kommendem Montag? Bevor wir gleich mal anfangen über Football richtig zu sprechen, heute über die Quarterbacks. Deswegen haben wir auch Dominik hier, den Quarterback-Profi. Ähm, habt ihr Offseason blues
0: Kann ich mal. Ich habe gar keinen. Überhaupt nicht. Ähm, weil ich, also im, im, ich muss eine Sache nochmal sagen. Also Neben Chefredakteuren oder zwischen Chefredakteuren und wirklich lupenreinen Sportjournalisten zu sein. Wer hätte das gedacht? Ich, ich traue mich noch nicht mal Sportberichterstatter zu sagen im, im Rahmen der Footballerei. Ähm, außer unterbrechen und schnell reden mit ein paar Anglizismen. Gruß an alle, die gestern Kritik geübt haben. Danke dafür. Kann ich eigentlich nicht so viel. Nee, ich habe keinen Off-Season-Blues. Ich habe... Ähm ich weiß gar nicht, im, letzten, im Podcast mit Sebastian hatte ich das irgendwann letztes Mal. Ich werde keinen haben, weil wir ja montags immer die Show haben, die ich mitplane. Und ich bin mittlerweile, das Kampf von der NBA, weiß ich nicht, wie du da drin bist, Dominik. Es kommt von der NBA rüber, dass die NFL es geschafft hat, meiner Meinung nach auch in Deutschland dafür zu sorgen, dass wir zwölf Monate NFL-Topics haben. Also wir gehen direkt rein, wir machen wahrscheinlich nochmal, also Recap-Sendung am Montag, ich noch von hier, die anderen schon in Deutschland wieder. Danach bereiten wir uns irgendwie auf ein paar Season-Recaps vor, danach kommt die äh, Free Agency am 15.03. Dann gehen wir spätestens rein in, in den Draft und ähm, dann ist auch schon wieder Anfang Mai dann ist irgendwann die WM vorbei, wir können noch äh, die die Liga vorbei, wir können noch ein bisschen EM gucken. Aber dann geht es auch direkt wieder weiter. Also, wir haben jede Woche Shows bei der Footballer auch. Ähm, witzigerweise haben wir auch mehr ZuhörerInnen in der Offseason, weil viele andere Podcasts Pause machen. Geht uns genauso. Ja. Ähm, und äh, also von daher, ich, hab, ich werde keinen Blues haben, nee, muss ich gestehen. Wie ist es mit dir? Bei,
2: bei mir ist es ähnlich. Ähm, gerade die Offseason im Football, die ist ja mittlerweile auch einfach sehr, sehr spannend und aufregend. Da passieren so viele tolle Dinge, mhm. über die man eben sprechen kann und diskutieren kann. Die Free Agency ist äh, einfach immer wieder aufregend. Der Draft ist eins der tollsten Produkte und ich bin jetzt nicht so im, im College-Football drin. Deswegen finde ich gerade die Zeit zum Draft immer sehr, sehr spannend, um sich da mit den neuen Spielern zu beschäftigen, um die halt auch kennenzulernen und sich so ein bisschen darauf vorzubereiten. Dann im Sommer ist natürlich so ein bisschen, da flacht es ab mit dem Interesse. Ähm, irgendwann kommt dann aber auch so die Sehnsucht nach den Spielen wieder. Aber wir haben ja mittlerweile auch in Deutschland die gute Chancen äh, oder gute Möglichkeiten, hier Football zu schauen.
1: Ja, definitiv. Ähm, hinsichtlich des, des Drafts wird uns dann Sarah, glaube ich, auch äh, umfassend hier unterstützen und... Ja, ihr habt schon recht, aber ich muss sagen, ich leide sehr, sehr stark die ersten Tage nach dem Super Bowl. Ich wache dann morgens auf, Montagmorgen, und fühle eine krasse Leere tatsächlich. Das wirst
2: du aber hier nicht spüren.
1: Wahrscheinlich nicht. Ich steige ja auch am Montag um 6.30 Uhr morgens direkt in den Flieger Richtung Vancouver. Und ähm, ja, mal gucken.
0: Es ist ganz witzig. Also das, wir hatten es gestern schon mal, das äh, hatten wir gestern im Podcast äh, für dich noch, mal, damit ich, ich bin Jets-Fan, Fabian ist Panthers-Fan, dass die zwei Leute vom Super Bowl äh, berichten, die diesen Teams anhängen. Deswegen, ich weiß nicht, warum du einen Blues haben solltest nach der Panthers-Saison. Vielleicht kannst du dich freuen, aber es ist auf jeden Fall so. Ah,
1: ne? Es ist, ja, ich bin froh, dass die Panthers-Season vorbei ist, fair enough, aber ich bin nicht froh, dass die Football-Season vorbei ist, aber natürlich wir haben die GFL, wir haben die ELF ab Mai, Juni. Ähm, wir werden in Deutschland genug zu tun haben, auch uns vorzubereiten auf die neue Saison dann mit dem Deutschlandspiel. Trotzdem sind die ersten Tage immer schwer für mich, weil ich weiß, jetzt gibt es kein NFL-Football mehr. Aber zum Thema NFL-Football, Super Bowl in Las Vegas. Ihr könnt es, wenn ihr gerade zuseht, über YouTube sehen, im Hintergrund das Stadion der Raiders. Patrick äh, macht heute ein bisschen den Bildversperrer hier. Dominik, du bist Raiders-Fan. Und jetzt in Las Vegas quasi bei deinem Team, auch wenn es nicht im Super Bowl spielt, wie fühlt sich das für dich an? Was hast du schon erlebt, seit du hier bist? Erzähl vielleicht einfach mal, bevor wir tatsächlich dann gleich zum Sportlichen kommen.
2: Ja. Also aus Fansicht gibt es natürlich keine schlechtere Paarung als die Chiefs gegen die Niners. Ich mag die Niners persönlich, aber ich, ich, die, die Raiders-Fanbase, für die ist es natürlich hier gerade der Albtraum. Ne? Das ist der erste Super Bowl hier in Vegas, in der neuen Stadt, wo man sich groß positionieren wollte, was ja auch gut gelingt. Sportlich gesehen aber sind die Raiders weiterhin ziemlich irrelevant. Leider. Trotzdem sehe ich hier bisher noch mehr Raiders-Fans als Chiefs und Niners-Fans. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ähm, ansonsten habe ich tatsächlich noch wenig von der Stadt sehen können. Ich bin Dienstag späten Nachmittag angekommen. Dann ging es direkt zum Media Night, wo man mit Shuttlebus dann zu, zum Formel-1-Paddock gebracht wurde. Da hattet ihr gestern auch schon drüber, drüber erzählt. Und gestern war ich den ganzen Tag drin. Ich habe kein Tageslicht gesehen. Ich habe, anders als du, nicht so eine Aussicht aus meinem Zimmer. Ich schaue auf den Hinterhof der Pyramide vom
0: Luxor. Ähm auf die Dorito-Werbung quasi, oder
2: Ne, Nee, die ist auch auf der anderen Seite. Die andere Seite, okay. Ja. <lacht> genau, leichte Erkältung auch noch schon geholt hier von der Klimaanlage, wie es immer so ist. Gerade wenn du dann wirklich den ganzen Tag unter Ileschi unterwegs bist, Du musst ja wirklich in Vegas kein Tageslicht sehen. Das ist ja absurd. Du läufst hier von einem Hotel zum anderen Hotel unterirdisch.
0: So Sky Bridges zwischendurch, so muss man sich das vorstellen. Immer Verbindungstüren. Genau, das sind, ne? sind immer so kleine Malls
2: quasi, mhm. die, wo immer die gleichen Läden sind. Meistens 37 Starbucks und ähm, irgendwelche Restaurants und Fanshops.
1: Kleiner Einwurf für die Zuschauer. Auch Patrick hat jetzt einen neuen Namen.
0: Ja, ich bin jetzt auch eine Lucy du bist auch Lucy. Ja, weil also Fabian hat freundlicherweise oh. die zweite Runde Kaffee gekauft heute Morgen und dann ist da nicht Patrick, und, aber Fabian ist halt sowieso Lucy, das hatten wir gestern. Aber es äh, ja, sind jetzt nur noch Lucys unterwegs. Hier. Ja.
2: ja, aber ich freue mich auf jeden Fall jetzt die nächsten Tage mal ein bisschen mehr auch mal rauszukommen, äh, mal auch den Strip entlang zu gehen, mal nach Venetian zu kommen, um halt die Sehenswürdigkeiten, die man halt auch aus Film und Fernsehen halt kennt. Ne? Bisher ja. blieb das relativ mau. Ich sehe jetzt quasi zum ersten Mal richtig das Legion Stadium, das ist schon traurig genug, weil es eigentlich so nah dran ist. Ich kam aber einfach noch nicht raus. Das wird sich heute ein bisschen ändern. Heute ist ja halt die NFL Honors, wo ich auch akkreditiert bin, wo ich hin darf. Aber auch da ist man dann wieder durchgehend drin. Mhm. Gleich geht es direkt wieder zum, zum Media Center. Das ist halt aber auch für uns Sportjournalisten oder gerade für NFL-Junkies so das Mecca. Also die Radio Row beim Super Bowl, das ist einfach nur... Wahnsinn, was, was da passiert. Das ist einfach eine riesige Halle in einem Convention Center, wo Reihe um die Fernsehsender ihre Studios aufgebaut haben, wo sie halt den ganzen Tag von live berichten. Und in der Mitte ist so ein großes Karree, wo dann ganz viele einzelne Tische sind. Da hat dann jeder Radiosender, jeder Podcast mit Namen und, äh, Rang und Namen jetzt einen eigenen Platz und dann wieder halt live produziert. Durchgehend, überall. Es ist also überall was los. Und natürlich sind da ziemlich viele bekannte Gesichter unterwegs. Ne? Ex-Spieler, aktuelle Spieler, ähm, generell auch die Mo Moderatoren und Moderatorinnen, die man halt ja auch alle kennt. Ähm, ich war gestern ähm, bei FanDuel, ist natürlich immer Kay Adams mhm. zu sehen, gestern mit Gronk. Ich habe gestern Miles Garrett gesehen, der da rumlief. Ähm, Cam Newton hat quasi direkt am Tisch neben mir seinen Podcast produziert. Ja, äh, ja. Da habe ich mich ein bisschen underdressed gefühlt, <lacht> äh, wie es halt glaube ich immer bei Cam Newton ist.
1: Und ich war traurig oder ich, was heißt traurig? Ich war neidisch. Ich muss zugeben, ich war wirklich neidisch, dass ich gestern nicht da war, weil wir haben gestern tatsächlich ein bisschen Content gemacht für den Footballerei-Account und auch für Touchdown24 für Social Media. Ähm, das war ein sehr trauriger Moment, aber eigentlich darf sich ja auch keiner beschweren, wir erleben hier so viel. Aber heute gucke ich mir das auch mal an und äh, werde dich da ein bisschen begleiten und dir über die Schulter gucken.
2: Ja, tu das unbedingt, weil äh, das lohnt sich. Das ist einfach wirklich der oder das, das Highlight eigentlich bei jedem Super Bowl. Klar, die Stadt ist gerade jetzt hier in Vegas auch sehr aufregend äh, und hier gibt es viel zu sehen, aber... Ich war letztes Jahr in Phoenix und das ist das, was am meisten hingeblieben ist. Diese, diese Woche lang einfach unten in der Radio-Row sitzen und jeden Tag dann äh, so nah an die ganzen Spieler zu kommen, die man sonst eben nur gerade aus Deutschland aus der Empfehlung sieht. Ich hoffe, ich nehme dir jetzt
0: nichts weg, Fabian, aber einfach nur mal so, da warst du dann auch dabei gestern, Dominik, wir sind rumgelaufen worden im Bier trinken, nachdem wir in die Max Crosby Podcast-Aufzeichnung nicht gekommen sind, weil die nämlich 100 Dollar pro Person gekostet hat. Das war uns dann etwas zu viel. Und dann sind wir so in diese Bad Bet mgm betting lounge reingelaufen und da wurde gerade ein Live-Interview oder eine Live-Aufzeichnung gemacht. Da saßen dann Phil Sims und Mike Florio, wo wir dann auch mal kurz gucken mussten. Und als wir aus der Experience gelaufen sind, Fabienne und ich, lief eine ähm, sehr gut hergemachte, ungefähr gefühlt 1,10 Meter zehn große Frau vor uns her und das war Colleen Wolf und ähm, zu der bin ich dann hingegangen und habe ihr ähm, in der Tat, muss ich gestehen, einmal Danke gesagt, großer Fan aus Deutschland für das, was du seit ja, 10, 12, 15 Jahren nicht nur im Around the NFL Podcast, sondern auch irgendwie vor der Kamera machst und ähm, da gibt es noch ein kleines Video, weil, da habe ich mich dann nicht hingetraut, ähm, Fabienne natürlich noch eine kurze Einschätzung zum Super Bowl von Colleen haben wollte, die in dem Moment, wo wie sie angesprochen haben, du hast es gestern gesagt, Fabienne, auf den Fingerschnipp, komplett in, im Entertainer-Mod war, das war super. Also, Aber das sind so Sachen, man läuft irgendwo raus und sieht diesen und jenen und welchen und dabei ich, weil ich ja keine Akkreditierung habe, noch nicht mehr in der Media, äh, in, in der Radio Row und äh, das ist, also da geht mir auch die ganze Zeit das Herz auf. Das ist absolut ja. super.
2: Vor allem, weil die Amerikaner auch sehr nahbar sind, also die lassen viel zu, die freuen sich, gerade wenn, wenn sie dann hören, hey, man kommt aus Deutschland, Deutschland ist darüber ja. geflogen ja. und, und ist ja, selbst ja. so ein NFL-Beklopter, das freut die alle total und ähm, die Spieler freuen sich, wenn man mit denen darüber spricht und es ja, sind so enge Zugänge, oder ja, man ist so nah dran. Das ist im Fußball, kenne ich es ja nur, das ist eine ganz andere Welt, mhm. wie, wie man da teilweise behandelt wird. Ähm, du wirst teilweise nicht mal angeschaut mhm. und hier ähm, freuen sich die Spieler auch über jede Frage, wenn es sich gerade eine Taylor Swift-Frage ist, glaube ich. Ich glaube, da sind mittlerweile alle von genervt.
1: Und zum Thema ganz nah dran. Ganz nah dran war ich schon. Am Montag an Patrick Mahomes und an Brock Purdy. Unsere beiden Super Bowl Quarterbacks, Chiefs gegen 49ers. Lass uns doch mal anfangen, so ein bisschen einzuschätzen, wer hat hier die Nase vorn, worauf wird es ankommen und ja, einfach vielleicht mal, mal so ein bisschen ähm, festzustellen, wen haben wir denn hier? Wir haben Brock Purdy, wir haben äh, einen Pick, den letzten Pick im Draft 2022. Jetzt muss ich langsam rechnen. Nummer 262, Mr. Irre Irrelevant, ich kann das immer nicht aussprechen. <lacht> ähm, jetzt sehr relevant, würde ich sagen. Absolut, ja. Und haben daneben Patrick Mahomes gedraftet schon 2017, also quasi ein altes Haus, vierte Super Bowl-Teilnahme. Ja, war damals der zehnte Pick in der ersten Runde. Da prallen ja doch zwei Welten aufeinander, oder? Was denkst du?
2: Das trifft es sehr gut. Ich meine, die Geschichte von Brock Purdy, die begeistert uns ja alle jetzt seit zwei Jahren. Was da passiert ist, ich meine, die Mr. Irrelevance, es ist ganz selten der Fall, dass sie überhaupt mal ein NFL-Spiel absolvieren dürfen und können. Und was der geleistet hat und klar, auch natürlich die Umstände davon profitiert, reinzukommen, dass eben zwei stalin quarterbacks sich davor verletzen. Aber dann kommt er rein als Mr. Irrelevant. Hat, glaube ich, nie erwartet, dass er in der ersten Saison mal ein Spiel Machen wird für die Niners und ja, dann aber so cool und abgezockt. Und jetzt ist er, ja, zwei Jahre später fast, ähm, der Starting Quarterback im Super Bowl und das auch vollkommen zurecht. Nicht, weil sich ein anderer jetzt verletzt hat, sondern er ist der Anführer dieses Teams, er ist der Leader, äh, der das Team aufs Feld führt als den Quarterback. Und das ist eine so tolle Geschichte und ja, man wünscht sich eigentlich nur ein Happy End für, für, für dieses Märchen. Weil man hat natürlich auch so direkt vom Narrativ so diesen... Anta den Antagonisten auf der anderen Seite. ne? Ja. Patrick Mahomes, der übermächtige Quarterback.
0: Jetzt schon quasi Goat, ne?
2: Genau, das ist ja jetzt schon die große Debatte. ne? Wie, also es ist ja nur noch die Frage der Zeit, bis er Tom Brady quasi einholt. Ich glaube, keiner zweifelt irgendwie gerade an, dass er irgendwie auch an diese Titel kommt, Stand jetzt. Weil
0: Wobei man dann fairerweise sagen muss, Tom Brady hat auch drei geholt, dann kurz noch mal zehn Jahre gewartet und dann noch mal nachgelegt. Das ne? ist
2: für mich als Raiders-Fan so die einzige Hoffnung, dass es die nächsten Jahre ein bisschen ruhiger wird, aber eigentlich kein Grund. Es gibt keinen Grund dazu, weil Patrick Mahomes spielt einmalig. Er ist, auch wenn er nicht MVP wird, ist scheißegal, er ist der beste Quarterback der Liga und das beweist er gerade jetzt in den Playoffs, die Chiefs haben gestruggelt. In die, in die, in ihr konntet es gerade
1: nicht sehen. Wenn ihr gerade zuhört, ihr konntet es nicht sehen. Äh, Patrick äh, hier ein bisschen, wahrscheinlich wegen Patrick Mahomes, oder? Ich
0: habe versucht zu trinken. Ich habe versucht nur zu trinken. Aber ja, auch bei. bei also ich, ich kann ja nicht sagen, mir bleibt die Spucke weg, mir läuft das Wasser aus, den, aus dem Mund raus bei Patrick Mahomes.
2: Ja, ich meine vollkommen zu Recht, wenn man neutraler Fan ist und den Spielen sieht. Das ist einfach beeindruckend, was der auch aus den schlechtesten Umständen, aus den schlechtesten Möglichkeiten, was der daraus macht und zaubert. Er ist die Creme de la Creme des Quarterback-Spiels, des modernen Quarterbacks. Ich glaube, er ist der Maßstab für alle anderen, auch für Brock Purdy. Und natürlich im 1 zu 1:1-Vergleich kann man sich hier nur für Patrick Mahomes entscheiden. Er ist der beste Quarterback der Liga, so toll die Geschichte von Purdy ist. Da sind äh, Welten ist zu viel, aber da sind Klassen zwischen.
1: Definitiv äh, Thema Patrick Mahomes nochmal. Er kann mit dem Ring am Sonntag der erst sechste Starting Quarterback aller Zeiten werden mit drei, drei plus gegebenenfalls Super Bowl-Titeln. Das ist Patrick Mahomes, ja, aber. Wir er wäre können, der
2: Jüngste, der es geschafft hat.
1: Er wäre dann noch der Jüngste, das heißt, wir hätten einen schönen, schönen Rekord, also eigentlich auch eine schöne Story. Schließe mich dir aber total an, dass ich diese Brock Purdy Story einfach toll finde. Von, von wirklich jemandem, Third String Quarterback aufs Feld. Letztes Jahr im Championship Game, dann leider die Verletzung am Ellenbogen, am rechten Ellenbogen ausgeschieden, dadurch die Niners eben dann bitter böse ausgeschieden im Spiel gegen die Eagles. Da wäre nämlich meine nächste Frage. Wäre es denn vielleicht auch letztes Jahr zu früh gewesen? Was, wie seht ihr das? Wäre es für Brock Purdy in seiner ersten Saison in seiner so noch krasseren Cinderella-Story ja eigentlich. Vielleicht aber zu früh gewesen. Ist dieses Jahr der richtige Zeitpunkt, mit, also dass er und sein Team um Kyle Shanahan im Super Bowl stehen?
2: Zu früh weiß ich nicht, weil mir hat Purdy letztes Jahr in den Playoffs tatsächlich besser gefallen als in diesem Jahr. Dieses Jahr sind es Aufs und Ab, die er hatte, nicht wirklich überzeugend, außer dann, wenn es drauf ankommt. Auch das ist eine Stärke natürlich, wenn man äh, drei Viertel nicht gut spielt und aber dann am Ende trotzdem aufs Feld kommt und das Team zum Sieg führt mit einem äh, spektakulären Drive, der halt auf seine, äh, auf seine Fähigkeiten zurückgeht. Das ist eine Qualität. Trotzdem, letztes Jahr fand ich ihn ein bisschen souveräner in den Spielen. Er hat weniger Fehler gemacht. Deswegen weiß ich nicht, ob es letztes Jahr zu früh gewesen wäre. Dieses Jahr, und oh man hat bei den Niners ja schon seit Jahren das Gefühl, jetzt sind sie endlich mal fällig. Also das ist eben bei den Niners so, jetzt, jetzt muss es doch mal klappen, jetzt muss es für Kyle Shanahan endlich mal klappen.
0: So dieses typische over the hump, get over the hump, ja, ne?
2: Ja, genau. Weil, da kann sich dann auch mal so ein Knoten lösen, weil das ist, gerade was ja auch viele Teams in der AFC haben, wenn sie gegen die Chiefs spielen, die Bills, die Ravens, die, die kommen dann in, in diesem Duell plötzlich, dann kommt diese Nervosität, dann kommen so Zweifel, dann kommt die Angst, dann muss, will man was Besonderes machen. Und so ging es, glaube ich, Kai Shannon in den letzten Jahren auch immer, dass der halt, wenn es darauf ankommt, irgendwas anderes machen wollte, um den Gegner zu überraschen. Und er ist dann letzten Endes ja an sich selbst gescheitert. Und deswegen glaube ich, die, da kann sich halt so ein Knoten lösen, wenn die Niners jetzt den, den Super Bowl holen. Ich meine, wir kennen es von Andy Reid. Ich glaube, er hat fünf ähm, Championship-Duelle ähm, und einen Super Bowl verloren. Also er hat ja lange dieses Narrativ des Coaches, der die großen Spiele nicht gewinnen kann. Die letzten Jahre, ich glaube, das Narrativ hat sich ein bisschen gewandelt. Und ich glaube, Kai Shanehan, da sind wir uns einig, ist einer der besten Headcoaches der Liga. Und Brauchen wir nicht nur Remo fragen. Also ja, stimmt. Ja. ja, deswegen, da kann sich halt so ein Knoten lösen, dass die Niners dann halt auch die nächsten Jahre wieder voll angreifen können und dann halt etwas gelöster in den entscheidenden Spielen sind.
0: Um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, Fabian, nee, es ist definitiv nie zu früh, einen Super Bowl zu gewinnen. Also, es ist ungefähr genauso, Dominik, das sind wir wieder beim Fußball. Wenn ich Champions League gewinnen kann, äh, dann will ich die auch gewinnen. Und, ähm, ich sag's jetzt einfach mal so aus, eine 3-Euro-Floskel äh, ins Phrasenschwein. Ab dem Halbfinale ist dann, oder spätestens im Finale, ist für alle Teams alles möglich. Also, und da, weil wir ja bei Purdy einen anderen Ansatz haben als bei Mahomes, also keiner wird Brock Purdy irgendwann mal attestieren, dass der irgendwie Game-Changing oder game Wrecking auf Gold-Kurs, zumindest stand jetzt nicht, in der Liga alles wegrult. Ähm, und dann auf der anderen Seite möchte ich auch so in diese System-Quarterback-Diskussion, können wir vielleicht gleich nochmal darauf eingehen, mhm. was du dazu sagst, Dominik, aber will ich auch nicht reingehen. Du stehst eben als, als bestgerateter Regular-Season-Quarterback von den Zahlen her und auch teilweise von den Performance her im, im Finale. Letztes Jahr, sagst du, Dominik, hat er dir sogar noch besser gefallen. Ähm, wenn du einen Super Bowl gewinnen kannst, dann kannst du den gewinnen. Egal, ob er es Mr. Irrelevant in deinem ersten Jahr oder als, keine Ahnung, äh, 37-Jähriger oder als äh, Matthew Stafford nach einer Karriere, die schon äh, quasi schon Hall of Fame trächtig ist. Also von der definitiv nicht zu früh. Und noch eine Sache zu dem, was du gerade sagtest zu Shanahan. Ich kann mich erinnern, dass Sean McVay nach dem Super Bowl, den ersten, den er verloren hat, gegen Belichick und die Patriots, sowas ähnliches gesagt hat wie Don't you overthink it, stupid. Weil er auch immer die ganze Zeit nochmal gedacht und nochmal gedacht und wo kann ich hier nochmal ein Bein stellen und da. Und ich glaube, dass nach der ersten Super Bowl-Appearance in Shanahan jetzt auch ein durch durchaus, das, was du sagst, Dominik, straighter ist und sagt so: Ich muss das nicht überdenken. Wir haben unsere Strengths, wir haben unsere Weaknesses und wir müssen dann vielleicht auch einfach mal das Ding durchziehen. Und ich glaube, dass ihm das helfen kann in seinem zweiten Super Bowl jetzt.
1: Hm. Hm, hm. Ja, okay, ich bin ein bisschen anderer Meinung. Ich, deswegen habe ich die Frage tatsächlich gestellt. Ich denke, es wäre einfach zu früh gewesen. Klar, Cinderella-Story finden wir alle geil. Ist ein tolles Storytelling. Ähm, gucken wir auch gerne an. Ja, also ich gucke es mir immer noch gerne an. Ähm, bin aber der Meinung, ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Ganz wichtig wird sein, wie wird er performen? Das ist so ein bisschen was, Wir haben's, du hast es angesprochen, Dominik. Die, die Playoff-Spiele waren jetzt gar nicht so stark. Ja, schon eher eher Struggle dabei. Aber was, was mich auch so ein bisschen beschäftigt, ist die Frage, mh, wird, was wird von Vorteil sein? Dieses blutjunge, unerfahrene und eigentlich habe ich ja nichts zu verlieren? Oder wird, wird, wird gewinnen dieser Patrick Mahomes, der jetzt nun, wie gesagt, zum, zum vierten Mal im Super Bowl steht, zwei Ringe schon hat? Ähm, Travis Kelsey dabei hat, der ebenfalls seine zwei Ringe hat, die einfach diese Super Bowl-Appearance-Erfahrung haben. Das heißt, die sind eiskalt vielleicht. Was wird von Vorteil sein? Was, was denkst du, wer, ähm, ohne jetzt mal auf den Tipp zu gehen, wer am Ende den Super Bowl gewinnt, das machen wir später noch, was denkst du, wer wird hier den Vorteil im Super Bowl haben?
2: Ich, ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass die Chiefs tatsächlich Underdog in diesem Spiel sind. Weil für mich spricht alles für die Chiefs eigentlich. Sie haben mit Patrick Mahomes den besseren Quarterback. Sie haben mit Travis Casey den besten Receiver in den Playoffs. Was der gerade abliefert, ist ja auch wieder der Wahnsinn. Sie haben, finde ich auch, die bessere Defense aktuell, zumindest performt sie aktuell besser. Mhm. Die, die Niners haben da die Narben, aber mhm. ähm, das ist eine krasse andere Performance, was man in den letzten Wochen gesehen hat. Und sie haben im Andy Reid, den Head Coach, der jetzt schon oft genug bewiesen hat, dass er es in, in den Entscheidenden spielen kann. Das sind alles für mich klare Faktoren, die halt für die Chiefs sprechen. Deswegen, sie sind das Team to Beat, sie sind nicht nur der Titelverteidiger. Also sie haben ja äh, den Titel in der Hand und wollen ihn wieder wollen ihn behalten. Und deswegen sind die Niners hier der klare Herausforderer und gerade diese Unerfahrenheit von Purdy, die kann in so einem Spiel, die kann schon lähmen. Ich, ich hoffe nicht, dass es so sein wird, ich hoffe, dass wir hier ein tolles Spiel haben und er von Anfang an ähm, auf, ja, auf dem äh, Leistungszenit spielt, weil das muss er tun, weil Patrick Mahomes, der wird sich keine Schwächephase leisten und da musst du eben mithalten und du musst ja, dich auf deine Stärken konzentrieren, das was die Ravens im, äh, im Conference Final nicht getan haben. Sie haben, warum auch immer, den Ball nicht gelaufen. Was komplett unerklärlich ist, weil das die einzige große Schwäche in der Chiefs Defense ist. Lauf den Ball. Und da, das ist ja auch die Stärke der Niners eigentlich. Da müssen sie jetzt halt ansetzen. Gib für den Ball. Viele Läufe über die Außen. Dann schnelle, kurze Pässe. Auch das kam Purdy. Man hat damit mit Debo Samuel und Kittel zwei sehr, sehr wichtige Anspielstationen im Zentrum. Und dann hat einzelne Shotplates auf Brendan Ayuk, der selbst die Bälle fängt, die eigentlich für den Verteidiger gemacht sind.
1: <lacht> ähm, ich würde da gerne gleich ja. mal reingrätschen, weil du eben schon auf die Chiefs-Defense gekommen bist, weil mein Shot in der Sache ist, bevor wir das irgendwie vergessen, das untergeht, die Frage ist, wie reagiert die Offense der 49ers auf den Blitz der Chiefs? Ich glaube, davon wird es meiner Meinung nach abhängen, wie gut kann Brock Purdy protected werden und wie wie antworten die drauf, weil das konnten die Ravens nicht und deswegen haben sie nach meiner Meinung das Spiel auch verloren. Auch, weil du eben sagst, die haben Bälle geworfen, die nicht geworfen werden mussten, die hätten das Run-Game einfach äh, äh, nutzen müssen und ich glaube, wenn man im Gegensatz zu den Ravens eine Antwort auf diesen Blitz äh, findet, weil die Chiefs gerne blitzen, die Defense ist da äh, richtig gut in diesem Jahr, dann meine ich, um das auch mal vorwegzunehmen, könnte Purdy den Vorteil haben, aber du hast vollkommen recht. Man darf Patrick Mahomes eigentlich keine Freiheiten geben, weil die wird er nutzen. Also wenn die Defense nicht performt, nicht schnell ist, gib ihm niemals Zeit. Wenn der Zeit, der kommt überall raus, gib einem Patrick Mahomes keine Zeit.
2: Ja, ähm, Der Blitz der Chiefs ist natürlich die große Gefahr für Brock Purdy. Ich fand, gerade gegen den Blitz ist er sehr ruhig und sehr souverän. Das gefällt mir an ihm, dass er da ich meine, er ist halt der siebtrunden Pick, der eigentlich unerfahrene Quarterback. Aber wie er da diese Souveränität, die er da ausstrahlt und selbst mit dem Verteidiger in seinem Gesicht noch Bälle rausbringt, die halt on point sind. Das ist ja etwas, was er beherrscht. Ich glaube, dass das natürlich von Vorteil sein kann und das, was ich jetzt auch im Spiel gegen die Lions beobachten konnte, ist, was er als Scrambler machen kann. Das hat er bisher viel zu selten in seiner Karriere gemacht. Das Spiel gegen die Lions, das war tatsächlich das beste Scrambler-Spiel von ihm. Mhm. Und das muss er halt tun, weil die besten Quarterbacks der Liga sind die besten Scrambler. Mhm. Patrick Mahomes, Josh Allen, Lamar Jackson, die, die laufen halt los, wenn sie merken, okay, der Druck kommt von allen Seiten. Meine, ich kann mich nicht konzentrieren auf, den, auf die Receiver oder die sind noch nicht frei. Deswegen lauf los oder geh in die Scramble Drills. Das heißt, brech aus der Pocket aus, ähm, schau, dass du da irgendwo deine Receiver die Möglichkeiten gibst, sich noch frei zu laufen Und das muss Brock Purdy auch noch mehr tun. Gegen die Lions war das perfekt, das hat nachher den, den Sieg gebracht, weil er eben in entscheidenden Momenten losgelaufen ist, äh, drei sehr wertvolle First Downs erlaufen hat und Darauf kommt es an, wenn Brock Purdy hier wieder der Scrambler werden kann, ähm, wie im, im, im Conference-Final, dann sollte die Offense da auf jeden Fall mitgehen können.
0: Also ich habe nochmal gut, dass du darauf kommst, die, die, die Zahlen rausgesucht, gegen äh, die Lions waren es 5.48 Uhr gelaufen. So viel hat Purdy bisher noch nie gemacht. Und ähm, auf deine Frage zurückzukommen, Fabian, für mich ist das wirklich so eine Tale of Two-Halves. Wenn Purdy so spielt wie in den ersten Halbzeiten gegen die Packers und gegen die Lions, dann hast du auf der anderen Seite unabhängig von Mahomes im, hatten wir jetzt auch die letzten Wochen schon öfter. Perfekter Game-Manager mittlerweile, der sich auch auf seine Defense ganz uneitel verlässt. Dann hast du mit den Chiefs in der ersten Halbzeit die Mannschaft gehabt, die sowohl äh, im, im Viertelfinale als auch im Halbfinale jetzt ähm, die Punkte früh gemacht hat. Also 17 Punkte in der ersten Halbzeit gegen die Ravens, danach nichts mehr, weil die Defense aber auch so gut war, dass sie nichts mehr zugelassen hat. Also wenn wir genau das bekommen, was wir in den letzten Spielen hatten von Purdy, erste Halbzeit mehr, zweite Halbzeit ja, yeah, dann könnte es sein, weil da sind nämlich beide Defenses gut, ich glaube die, die ähm, Chiefs lassen 17,8 Punkte zu ähm, im Schnitt über die Regular Season und die, äh, die 49 ers glaube ich 17,3. Also
2: Platz 2 und 3 ja, in, in der Regular Season hinter genau. den Ravens. Ja. Wir haben
0: glaube ich ein Over-Under von 47 Punkten jetzt. Äh, ich sehe das noch nicht so ganz, aber für mich ist es dann so, dass Purdy definitiv die erste Halbzeit schon Gas geben muss und da kommt es dann vielleicht auch wieder auf einen Kyle Shanahan an, dass er ihm den Rücken frei hält. Auf der anderen Seite, da vielleicht nochmal eine Frage an dich, Dominik, weil ich da nicht so tief drin bin, die zweite Halbzeit hat ja schon gezeigt, dass auch die Lions definitiv nicht damit gerechnet haben, dass Purdy scrambelt und läuft, weil wir da noch kein Game-Tape zu haben. Die Frage ist, bin ich jetzt, wenn ich auf der Defensive-Seite bin, bei den Chiefs so weit, dass ich so einen halben oder so einen Dreiviertel-Spy stehen lasse, der dann, wenn Purdy anfängt zu Scramblen, wirklich auch gucken kann, weil das hatten die Lions nämlich nicht.
2: Ich glaube aber, wenn das passiert, ist es sogar ein Vorteil für die, für die Niners. Weil das gibt natürlich, wenn du eben einen Spy hast, das ist ja einer, meistens einer der beiden Middle Linebacker, der hinter der Line of Scrimmage wartet und dich quasi kopiert mhm. und schaut, okay, was macht der Quarterback und versucht ihn dann zu tackeln, wenn er losläuft. Das bedeutet aber auch, dass du dahinter natürlich Freiräume hast. und die können die Playmaker dieser 49ers nutzen. Mhm. Du hast genug Qualität da auf diesen Positionen. Ähm, aus dem Backfield, ähm, ganz außen oder eher im Zentrum. Die, das ist ja die beste Offense ähm, der Liga, was die Playmaker angeht. Und das kann ein Vorteil sein. Ne? Also wenn du hier früh oft äh, früh den Ball läufst, auch äh, Purdy mal öfters die Ball in die Hand äh, nimmt und du dadurch die Defense zwingst, jemanden abzustellen, der darauf achtet, dann öffnen sich Räume im Passing-Game. Deswegen lauf den Ball gegen diese Chiefs-Defense, gib mir Care für den Ball, äh, versuch's mit Read-Option, dass du auch mal selber den Ball einfach mal nimmst, überrascht da die Defense und dann gierst du halt die Räume im Passing-Spiel. Und da ist halt Purdy auch aggressiv genug, um da auch mal äh, den, den Risikopass zu gehen. Das ist, deswegen hat er ja diese, diese Höhen und Tiefen gerade in den Playoffs, weil das auch mal nach hinten gehen kann. Aber ich glaube, dass das so der Gameplan sein sollte, wie man offensiv diese, dieses Chiefs-Team äh, bespielt.
1: Mhm. Ja, Patrick, fällt dir gerade noch was ein, was du was du Dominik fragen möchtest zum Thema Quarterbacks äh, im Super Bowl? Ja.
0: Wir hatten es gerade nur am Rando oder ich in einem Nebensatz, die, ähm, wir haben jetzt über Purdy gesprochen und die 49ers, das fehlen vielleicht nochmal auf dem Homes. Also wir haben es mhm. auch in den letzten Wochen gehabt, kannst du vielleicht auch nochmal in einem Nebensatz sagen, weil du dich mehr damit beschäftigt hast, ähm, von wegen Chiefs-Hate, du kennst das auch über Social Media, wenn man drei negative Sätze verliert über ein Team, dann kriegt man drei Kommentare dazu, warum man denn die ganze Saison schon auf der Mannschaft rumtrampelt. Es war eine durchschnittliche Saison für die, von den Chiefs, das haben wir alle gesagt, aber sie sind on point, auch das, was wir immer verlangen von den Teams, zu den Playoffs sind sie da. Also egal, was die Regular Season war, auch an alle Chiefs-Fans da draußen und du hattest es gerade auch gesagt, der Point-Spread liegt bei minus zweieinhalb für die 49ers, für mich sind die Chiefs auch Favorit, dass das Team, die zu schlagen sind und, das ist dann die Sache, wo ich eigentlich hin will, zu Mahomes, er hat in den letzten Spielen nur so viel gemacht, wie er machen musste. Und das ist so ein bisschen dieses, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Wenn die, das ist jetzt quasi die Frage an dich, Dominik, wenn die Chiefs zurückliegen sollten oder wenn es ein enges Spiel ist, was die letzten beiden Spiele dann äh, nicht so wirklich der Fall war, vor allen Dingen nicht gegen die Ravens, dann bin ich der Meinung, kann Patrick Mahomes genau das gleiche machen, was wir in den letzten sechs Jahren, in den ersten sechs Jahren seiner Karriere von ihm gesehen haben. Er kann sein Spiel dann einfach übernehmen, weil er merkt, ich muss, selbst wenn er nicht will. So Das also wird das ein Plan sein, dass wir eigentlich den verwaltenden, positiv verwaltenden und steuernden und ausguckenden, äh, relaxten Mahomes sehen, so lange, bis es vielleicht nötig wird und die, die Chiefs Offense auch desperate sein muss, weil vielleicht die 49ers mit zwei Touchdowns im dritten oder vierten Viertel führen.
2: Ja, wir haben in den letzten Jahren die Entwicklung von Patrick Mahomes gesehen, eben von diesem absoluten Magier, der in jedem Play immer den Touchdown will, immer aggressiv äh, tief gegangen ist hin zum cleveren Spielverwalter, der aber das immer noch auch alles beherrscht, was er beherrschen muss. Der es immer dann abrufen kann, wenn es gebraucht wird. Er ist der cleverste Quarterback in meinen Augen, mhm. weil er macht keine Fehler. Der hat perfekten Gespür für den Druck. Er weiß ganz genau, wohin er ausweichen muss, wohin er hinscramble muss. Er ist der Quarterback, der die meisten Throwaways der Liga hat. Das denkt man, Das ist vielleicht eine negative Statistik, aber nein, weil er mhm weiß, okay, ich werfe den Ball jetzt einfach mal weg und riskiere hier keine Minus-Yards.
0: Früher bei, bei ähm, Brady hat das auch gemacht.
2: Genau. Okay. Ich, ich, <lacht> Entschuldigung. Ich, ich glaube auch, also Gut, der bitte. hat sich natürlich oder generell die Chiefs Offense die haben sich viel von, von dieser ganzen ähm, Patriots-Dynastie abgeschaut. Ne? Ja. Ähm, die waren auch in der Regular Season nie das beste Team und haben dann eben in den Playoffs, wenn es drauf ankam, in diesen 1 zu 1 Duellen, da haben sie abgeliefert. Da war Tom Brady der beste Quarterback. Hm. Und das ist Patrick Mahomes gerade auch. Der ist clever, der ist intelligent, der weiß, okay, wenn dieses Play nicht funktioniert, gut, dann nehmen wir halt das nächste. Da können wir halt auch die 10 Yards mit, mhm. mit schaffen. Und das macht er halt, weil er,
1: das vertraut, ist der Punkt. Seinen, er vertraut seinen Trick. das macht er. Ja. Da, da, da kommt auf einmal ein Pass out of nowhere, wo ich mir denke, hoch das habe ich das ganze Spiel nicht einmal gesehen. Dann sind das 10, 20 Yards und ja, das First Down, man ist so Richtung, Richtung äh, Red Zone und äh, ich bin dann tatsächlich nach dieser Saison sehr überrascht gewesen in den Playoffs, das dann zu sehen.
0: Ja, wobei du dann auf der anderen Seite, du hattest es gerade schon, Dominik, mittlerweile auch die Passempfänger wieder verlässlicher hast. Aber ne? was Travis Kelsey ja. die letzten Wochen äh, abliefert und wo er, was er seinem Körper zumutet, das haben wir die ganze Regular Season nicht gesehen. Und wir brauchen nur auf äh, Marcus Valdes Gandling gucken, der 5,3 Drop Passes war mit die höchste äh, Quote der gesamten Regular Season. Aber MVS fängt in den letzten beiden Spielen zwei richtig, richtig kritische Bälle, die halt nicht droppen. Und da ist diese Verlässlichkeit drauf. Dann hast du noch Rishi Rice jetzt mittlerweile dabei, der als Rookie auch dann... Zumindest im letzten Drittel der Saison, meiner Meinung nach, äh, super zur Geltung kommt. Pacheco macht auch einen guten Job. Und da ist dann wieder die, mehr dieses Vertrauen. Also, so eine Situation wie nach dem Spiel gegen die Bills damals, als Mahomes so ausgerastet ist wegen, mm. des, äh, Tony, äh, wegen der Tony-Flag, das passiert jetzt nicht mehr, weil die Ruhe deutlich mehr da ist, wieder finde ich. Und weil Tony aktuell nicht so. Ich würde sagen, steht. weil er nicht spielt. Das ja.
1: wird Gründe haben. So, Freunde. Wir sind schon wieder relativ weit fortgeschritten in der Zeit. Ich habe noch zwei kurze, abschließende Fragen. Und äh, die sind, was, was sagt ihr? Haben wir oder werden wir ein High- oder ein Low-Scoring-Game sehen? Und natürlich, Dominik, wenn du heute schon einmal hier bist, was ist dein Tipp, wer gewinnt den Super Bowl? Aber vielleicht erst einmal kurz, Patrick, äh, zu sagen, High-Scoring, Low-Scoring. Und dann übergeben wir dir nochmal das Wort.
0: Ich würde noch einmal erweitern, also wer von den beiden. Da hat er mit dem Tipp zu tun, aber wer von den beiden Quarterbacks hat mit dem, wie sie gerade aufgestellt sind, eher die Möglichkeit, MVP zu werden. Also, das, das, also Super Bowl MVP. Ich sage Low Scoring, habe ich ja gerade schon gesagt. Das Over Under liegt irgendwie, also ich habe jetzt vor zwei Tagen das letzte Mal geguckt, bei 47. Das ist mir zu hoch. Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie so ein 17-13 gibt oder so ein, was auch immer, so ein 2014 oder so oder 20-17. Dann sind wir bei 37. Ich muss mich ja jetzt noch nicht festlegen. Wir haben ja noch zwei, drei Sendungen. Also ich kann hier jeden Tag wieder was anderes raushauen. Aber für mich ist es so, dass die, die Chiefs und Mahomes Specs in der Defense und alles, das ist das Team, was es zu schlagen gilt. Und da kommen auch leider die 49ers nicht dran vorbei, dieses Jahr.
2: Ich bin auch auf der low scoring seite weil wie in den Playoffs auch die Chiefs Offense immer eine Halbzeit hatte, wo es nicht ganz so rund lief, wo man ja einen Fuß irgendwie auf der Bremse hatte. Die Niners ihre Probleme hatten offensiv gesehen. Beide Defenses sind schlagbar. Das sind jetzt nicht diese ultra-dominanten Defenses, glaube ich. Also mhm. man, es kann auch schnell mal ein High Scoring game werden. Also ein Shootout würde ich hier nicht ausschließen. Äh, würde mich natürlich persönlich freuen. Aber ich bin auch auf der Scoring seite und ich habe bei uns im Podcast, äh, deswegen muss ich gerade lachen, 17 zu 14 äh, getippt. Und zwar für die Chiefs.
1: Buh. Aber aus dem
2: Grund, weil ich immer gegen die Cheese die letzten Wochen getippt habe und okay, fair. ich wollte einfach mal ähm, ein Zeichen
0: setzen. und Du erhältst den Hate nicht mehr aus, Social Media mäßig, meinst du?
2: Ne, ich hoffe einfach, dass, dass, dass ich quasi derjenige bin, der diese Spiele entscheidet, in dem das passiert, was ich nicht tippe. Mm.
0: Deswegen äh, und Wirklichkeit. Wirklichkeit. Das sollten
1: genau. wir, äh, das, wie in unseren Takes, sollten wir das so <lacht> künftig äh, auch machen.
0: Ja, aber das hatten wir so ein Stück weit auch bei dem Tipp von Colleen Wolf gestern.
1: Die Stimmt. Hast du, hast du völlig recht. Ähm, aber ich gehe mit euch beiden mit. Ich gehe mit, mit Low Scoring. Aber ich glaube, das ist mein, mein, mein Wort zum, zum Sonntag, meine 5 Cent dazu. Ich glaube, wir werden das, was da an Touchdowns kommt, wird boom. Wir werden geile Run-Touchdowns von CMC sehen, sage ich. Predicte ich. Also wahrscheinlich wird es nicht so kommen. <lacht> Und ich glaube, wir werden mindestens einen richtig geilen Touchdown von Mahomes auf Travis Kelsey sehen. Wer gibt Super Bowl gewinnt, sage ich noch nicht. Da, das machen wir mal anders. Ich, ich denke noch darüber nach. Auch wenn ich gerade Bu gesagt habe zu deinem Chiefs-Tipp, ähm, das ist mein kleines 49ers Herz für CMC. Aber ich habe mich auch noch nicht so ganz festgelegt, gebe ich, geb ich offen zu.
0: Ihr habt ja noch ein paar Tage dann hier.
1: Eben, wir machen das hier öfter. <lacht>
0: Und eine Sache immer wieder, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Morgen erzähle ich genau das Gegenteil. Das ist das Schöne im Broadcasting. Im Take-Business, wo wir mittlerweile angekommen sind, ist es e völlig egal. Egal, wie
2: es am Ende ausgeht, man wird sagen können, habe ich doch gesagt. Ja, ja, genau, genau,
0: genau. genau. Ähm, soll ich uns rauswerfen und alle Beteiligten, oder?
1: Wirf uns raus, aber ich äh, reiche dir was rüber. Du machst dann nochmal die Abmoderation für unsere Social-Media-Kanäle.
0: Hier stehen sie nochmal alle aufgeschrieben. Also danke an Dominik, dass du da warst. Ähm, viel Spaß noch. Wir sehen uns sowieso zwischendurch auf den entsprechenden Events. Du tigerst hier rum und arbeitest viel. Ein ähm, paar Tage haben wir ja auch noch, selbst wenn nicht nur vor der Kamera. Äh, nick.domi47 auf Instagram. Also gerne, gerne Dominik folgen. Patrick aus Unterstrich bin ich. Das lese ich jetzt vor, was hier als zweites steht. Sorry, der Esel immer zuerst.
1: Ich kenne ja meinen Namen, The Diary auf unterstrich F, habe ich nämlich nicht aufgeschrieben, deswegen werfe ich das mal ein, bevor ich vergessen werde.
0: Dann Ad @Footballerei und touchdown 24 magazin das sind wir. Ähm, ich packe es vielleicht im Video jetzt, wenn ich gleich Lust und Zeit habe, in die in die Bauchbinde mit rein. Danke, dass ihr wieder zugeguckt und zugehört habt heute. Gebt uns bitte wieder genauso viel Feedback und vor allem auch kritisches Feedback. Ähm, das war wirklich, äh, so wie Fabian es gesagt das war super gestern. Damit können wir richtig, richtig gut arbeiten. Schickt uns Themenvorschläge, wir basteln weiter an Content. Wir sind morgen früh wieder da und hoffen, dass wir, ja, Genauso zuverlässig äh, das Ganze produzieren und wieder raushauen. Danke an euch, dass ihr zugeguckt und zugehört habt. Danke an dich, Dominik. Sehr gerne. Und äh, euch eine gute Nacht in Deutschland
1: und uns einen wunderschönen weiteren sonnigen Tag in Vegas. Tschö. Bis morgen. Ciao, ciao.